1: Calcio es el mineral más abundante que se encuentra en el cuerpo humano. Los dientes y los huesos son los que tienen la mayor cantidad. Los tejidos corporales, neuronas, sangres y otros líquidos del cuerpo contienen el resto del calcio. Hoy, en Clínica Abierta, calcio en la dieta. Un saludo para todos nuestros amigos en este hermoso día. Les habla su amiga y hermana Ilka Monel. Con mucho cariño estaremos con ustedes durante estas semanas. Que nuestra amiga Lorraine Vázquez está de vacaciones, unas merecidas vacaciones. y Estaremos a, trabajando aquí, tratando de sustituirla. Así que gracias a Dios por el privilegio. Saludos a todos nuestros amigos de 98.3 FM. A todos los que se conectan en esta hora. También a todos aquellos que a través de las páginas, la página radiosol.org se conectan cada día a esta hora para obtener beneficio de salud. También a nuestros amigos de Facebook Live a través de Radio Sol 98.3 FM, les recomendamos que le dé like y que pueda compartir con sus amigos para que también puedan beneficiarse de la bendición que traemos en esta, en esta hora. Y queremos en esta ocasión saludar a nuestro doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ha sido, ha sido un bueno el Señor. Que
2: nos ahí, que <ríe> Así es. Un placer nuevamente tenerla aquí ayudando en este espacio de tiempo, al igual que al equipo técnico y, por supuesto, a usted, querido amigo, que nos acompaña en estos 60 minutos de salud.
1: Así es. También queremos enviar unos saludos muy especiales a los amigos que se conectan a través de eh, Salvación TV, canal local 8.3. Un saludo y muchas bendiciones para todos ustedes. También a Lumbrera TV a través de Facebook. Gracias por sacar este tiempo para recibir eh, mucha información importante. También queremos enviar un saludo muy especial a la emisora que se conecta con nosotros. Queremos enviar un saludo. Esta ocasión a Bolivia y es a Radio Altiplano Advenir 820-820-FM. La Ciudad de la Paz, FM, Cruz de la Conquista en Exaltación, Bolivia. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y en esta hora vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Definitivamente, desde el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 29, allí encontramos cómo el Señor Dios, nuestro Creador desde el principio, cuando Él puso a esa santa pareja, Adán y Eva, en ese ambiente tan hermoso, tan idílico, el Edén, Él también les señaló cuál sería el alimento. En ese ambiente no había muerte, así que no había consumo de carne. Y de esta manera el Señor trató de proveer el alimento que más le convenía para las más óptimas funciones del organismo. Así que le dio un régimen totalmente vegetariano. Un régimen que ayudaría para que ellos pudieran desempeñarse al máximo. En ese régimen tenían todo lo necesario para suplir las necesidades. Vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos, carbohidratos complejos, fitoquímicos, antioxidantes, fibra, agua todo lo necesario para que el cuerpo funcionara a la perfección y claro, ese tipo de beneficio no está limitado solamente a Adán y Eva usted lo puede tener note cómo al usted ir haciendo progresivamente cambios en su estilo de vida en su alimentación usted tiene el beneficio de reducir un tipo de agente que le causa tantos problemas a las personas. Ese mecanismo o agente se llama la inflamación. Cuando usted reduce la inflamación en su cuerpo, se reduce la inflamación de sus arterias, que facilita el depósito de placa de ateroma. Se reduce la inflamación en todo su organismo, incluyendo sus articulaciones. Comienza la persona a sentirse mejor, menos adolorida. Comienza a verificar que tiene una mejor funcionalidad. Y se da cuenta que se siente más liviano, más enérgico que con el otro régimen carnívoro. Y de esta manera podemos asegurar que el Señor siempre da lo mejor. Por lo tanto... Recuerde, hay una gran bendición en la dieta original. El Señor desea que usted reciba ese beneficio.
1: Es así. Gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado uh -huh. de poder disfrutar de esos beneficios. Y lo digo por experiencia propia. Así que les exhortamos a que también pues, se den el, el tiempo para poder probar esto también. Muy bien, pues ya estamos listos para comenzar con el tema de hoy que como les mencioné en la introducción, el tema es calcio en la dieta. Vamos entonces a comenzar, doctor, ¿cómo ayuda este mineral a nuestro cuerpo?
2: Bueno, piense usted sencillamente en la arcada de sus dientes. Piense en dónde están anclados sus dientes. Sabemos que hay un tejido Óseo, Hay una zona alveolar donde cada uno de esos dientes está anclado. ¿Qué sería, Ilka, si no tuviéramos una buena cantidad de dientes fijos en nuestra mandíbula y en nuestro maxilar superior? Cuando hiciéramos el dibujo de una sonrisa, si no tuviéramos dientes, ¿cómo se vería?
1: No muy bonito. No muy elegante,
2: ¿verdad? Así que los dientes constituyen una parte fundamental, no solamente del adorno del rostro, denotando también emociones internas, sino también una cantidad de instrumentos necesarios para que usted y yo podamos tener una vida de una mejor calidad. Si no tuviéramos molares, ¿cómo podríamos titular? triturar el alimento. Sería imposible. Sería imposible. Si no tuviéramos esa capacidad de tener los incisivos, podríamos desgarrar, digamos, un rico y sabroso mango. No creo. Sería muy <risas> difícil. Tendría usted que cortarlo en rebanadas para poder tener ese beneficio. De esta manera, usted tiene la oportunidad de poder no solamente dibujar una hermosa sonrisa, sino también de poder alimentarse adecuadamente. Y es que el calcio es el constituyente principal de cada uno de los dientes, así como del hueso del maxilar superior y el maxilar inferior. De esta manera quedan ellos anclados justamente en sus sitios. Es decir, una de las mayores preocupaciones que tiene la población mundial en este momento resulta porque las personas al no tener una buena absorción de calcio están reblandeciendo sus osamentas y de esta manera especialmente las damas se han dado cuenta que están padeciendo una condición que es muy preocupante. ¿Cómo es que se llama, Ilca? Esa condición donde se va perdiendo hueso en el esqueleto de la, la dama. La
1: osteoporosis.
2: Osteoporosis, sí, bueno. ¿verdad? Se uh -huh. comienza por la osteopenia, continúa por la osteoporosis. ¿Qué ocurriría si no tuviéramos ese mineral? Que de hecho, ilca es el más abundante en todo nuestro cuerpo. El calcio, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta de ese beneficio porque constituye el andamiaje creado por Dios para ayudarnos de tal manera que nosotros podamos sostenernos en pie, podamos estar erguidos, podamos sentarnos adecuadamente, deambular, caminar, ejercitarnos, mover este organismo que Dios nos ha dado, sencillamente porque tenemos una estructura que es capaz de ejercer esa función sostenedora. ¿Qué ocurriría, Ilka, si no tuviéramos ese andamiaje?
1: Seríamos como gusanos.
2: ¿Verdad? Tal vez como gusanos <risa> o tal vez como un, digamos, una plastilina, ¿verdad? <risa> sí. se, tendríamos que tal vez movernos como las amebas, así mm. un movimiento donde ellas solas, que dicho sea de paso, también tienen unas estructuras que se llaman un citoesqueleto. Hay unas microfibras en su interior que ayudan a que ellas conserven en cierta forma, esa, esa forma que usted considera que no es definida, pero que se mueve, pero conserva una forma adicional. Y es que el Señor ha sido muy sabio, nos ha dado todo lo necesario y a nosotros como seres humanos nos ha concedido el calcio principalmente para que este mineral, siendo el más abundante, pueda constituir el mineral esencial. En nuestra arquitectura, en nuestra osamenta, nuestro tipo de armamento interno y por supuesto para facilitarnos el que podamos alimentarnos adecuadamente.
1: Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve continuamos con este interesante tema calcio en la dieta.
0: Si fumas... Debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los tres meses, mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses, disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los 5 años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras. Y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
3: Calor o frío Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica mayor recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya, entonces, la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aARP-segundajuventud.org.
1: ¿Cuáles son las principales causas de infecciones en las vías urinarias y cómo puede evitarlas?
4: Muy bien, las principales causas de infecciones de vías urinarias son varias y son muy importantes. Debemos de conocerlas para poder prevenir tantos problemas que hay actualmente, de problemas y patologías renales y vesicales. La primera causa sería la deficiencia de la ingesta de agua. ¿Cuántos vasos de agua estamos tomando al día? ¿Cómo nos estamos hidratando? Otra importante sería cuando la, la mujer empieza con vida sexual activa, hay más posibilidades que haya recambio de bacterias, y hay más posibilidades de que la persona tenga infecciones. Por eso es importante tener un cuidado especial en la higiene en esa área. Otras causas de infecciones urinarias sería la mala higiene y la falta del cambio de ropa, de ropa, sobre todo en las temporadas donde hace tanto calor. Es importante la, una buena higiene. Debemos de cuidar nuestra salud porque cuando tomamos agua, cuando cuidamos nuestra higiene y cuando somos muy cuidadosos en nuestros chequeos periódicos, este, vamos a obtener muy buenos resultados. Muchos problemas renales actuales de insuficiencia renal han sucedido por deficiencia del control de las infecciones urinarias porque piensan que eso es normal. Una infección debe tratarse a tiempo para evitar las complicaciones que suceden.
2: Cielo siempre unido, unido,
0: unido en la testificación de la
2: verdad, en la
0: testificación.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, hoy con el tema calcio en la dieta. Y apenas estamos comenzando en, en cómo nos ayuda el calcio, doctor. ¿De bueno, qué otra manera?
2: Además de los huesos y dientes que estén fuertes, que a usted no se le caiga su dentadura. Las personas saben lo costoso que es el tratar de tener alguna prótesis. Y además de eso, no es solamente lo costoso, el asunto de la sonrisa, pero también el que usted pueda triturar adecuadamente su alimento de tal manera que pueda ser eh, bien absorbido por sus intestinos y usted reciba el efecto de una buena nutrición. Pero añádale a esto el beneficio de que una buena cantidad de calcio facilita que cuando usted sufre una lesión que le hace sangrar, alguna herida, esa sangre pueda coagular gracias a la presencia de iones de calcio y factores de la coagulación. Ustedes saben que hay una cascada de factores de la coagulación, pero aunque estén esos factores diversos, si no hay calcio, no se va a completar todo el beneficio de que usted en pocos minutos ya haya sellado esa laceración, esa herida, y que no esté sangrando profusamente. Gracias al calcio ocurre eso. Por eso, al usted estar siendo intervenido en una cirugía, ya sea que el médico utilice, por ejemplo, la fotocoagulación o algún otro tipo de procedimiento, ya sea porque está haciendo algún tipo de nudo algún nudito quirúrgico en algún vaso, gracias al beneficio de este proceso que Dios ha puesto, que es natural y que requiere calcio, usted y yo podemos tener esa garantía de que usted no va a perder una cantidad de sangre que vaya a poner en riesgo su vida.
1: Muy bien. Eh, ¿Qué otras entonces, qué, de qué otra forma nos puede ayudar si... si? Sí, ¿Hay alguna otra que podamos mencionar? Uh, hay
2: varias. Piense, por ejemplo, en este momento usted está analizando lo que estamos hablando Sí. y esto se debe a que tenemos en nuestras neuronas el influjo de iones de calcio. Estos iones de calcio, al igual que el magnesio, tienen mucho que ver con la forma como se dispara, digamos, el impulso eléctrico en nuestras neuronas a lo largo del axón para poder transmitir a otra neurona el mensaje que la primera neurona tenía y de esta manera en milésimas de segundo literalmente millones de neuronas se interconectan y llegan a saber qué está sucediendo el hecho de que usted pueda pensar, razonar decidir, tener emociones, intencionalmente desear hacer algún tipo de situación o sencillamente mediante un reflejo poder usted evitar alguna situación difícil, ocurre sencillamente porque Dios ha facilitado que el calcio pueda estar mediando en ese proceso comunicador y pueda entonces desarrollarse el efecto de una transmisión eléctrica que facilita la comunicación en fracciones de segundo.
1: Interesante, doctor. A veces no, no tenemos conciencia de la, de la importancia del calcio en nuestro cuerpo. Hablemos ahora entonces un poquito sobre las fuentes alimenticias. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes?
2: Bueno, generalmente en la población nosotros tenemos una fuente que es la más común, las personas, en términos generales, mundialmente, utilizan más la leche. Especialmente acá en el occidente y en Europa. Otros países no utilizan tanta leche como se consume en el occidente, acá en las Américas y en Europa. Y usan otras fuentes, pero generalmente la leche, la, el queso, el yogur, son buenas fuentes de calcio otras personas al comer ciertos pescados, especialmente esos que tienen alguna cantidad de huesitos que están ahí, que son blanditos. Eh, por ejemplo, el salmón, las sardinas. Ahí obtienen cierta cantidad de calcio. Pero saben ustedes que hay una mayor cantidad distribuida que usted puede suplir diariamente porque todos los días usted no come salmón. Todos los días usted no come sardinas. Y las fuentes más ricas de este tipo de productos las podemos encontrar especialmente en las hojas verdes. ¿Usted ha pensado en eso? Sí, las hojas verdes son una de esas fuentes que más abundantemente pueden proveernos de calcio y a la misma vez dan un beneficio. Usted tiene una gran variedad de hojas verdes. A diferencia de la leche, del queso, del de yogur, en las hojas verdes, por ejemplo, el brócoli, la col rizada, la berza, las hojas de mostaza, los nabos, el repollo chino. Son buenas fuentes que le van a estar proveyendo este tipo de productos, este mineral para beneficios, piense, por ejemplo, de lo que estábamos hablando hace un momento, no solamente la transmisión nerviosa, pero ha pensado usted que gracias a ese calcio que se absorbe en la dieta, usted tiene fuerza muscular. ¿Había usted pensado en eso? Tenemos una cantidad de fibras especializadas de actina y miocina, que están interactuando constantemente para poder contraerse, relajarse, contraerse, relajarse y en la medida que cada una de esas fibras logra hacer ese proceso de interacción donde se contraen o donde se relajan, entonces usted y yo podemos tener el beneficio de la contracción muscular, la relajación cuya armoniosa forma de interactuar facilita los movimientos de nuestro cuerpo. Esencialmente todos los movimientos de nuestro cuerpo se pueden suscribir en esos dos movimientos, contracción y relación parcial, total, moderada, leve. Eso es lo que facilita que usted sea tan cuidadoso en ejercer algún movimiento tan sencillo como poder enhebrar una aguja, como poder con mucha delicadeza poder tomar tan solo un número de esos que a usted le están entregando para que usted pueda participar de un sorteo, usted un solo número y usted con mucha delicadeza agarra entre el dedo índice y el pulgar y ya sacó un número. Y así usted puede hacer diversas funciones, arreglarse el cabello, brindar una caricia. Todo ello se logra porque usted tiene calcio dentro de su dieta y eso va a ayudar para que haya un buen movimiento muscular. Añádale a eso también que se requiere calcio para que podamos tener un buen funcionamiento hormonal y además de eso, como si fuera poco. El hecho de que usted tenga su corazón que esté latiendo apropiadamente, que esté haciendo la sístole, la diástole, la contracción, la relajación, se debe precisamente a que el músculo cardíaco también precisa calcio. Y cuando usted come estas fuentes de calcio, y especialmente cuando usted come, digamos, el, la cantidad de hojas verdes, que tienen un beneficio. Sabemos que sí es cierto que la leche tiene calcio, que el queso tiene calcio, que el yogur tiene calcio, pero además del calcio traen otros tipos de ingredientes dentro de ellas que pueden resultar un poco preocupantes. Piense, por ejemplo, en las grasas saturadas, que son tan preocupantes para facilitar el que se desarrollan procesos inflamatorios dentro de nuestro organismo. Piense en la cantidad de colesterol que tienen esos productos, leche, yogur, queso. Y ahora usted entonces debe verlos desde otra perspectiva porque el colesterol va a facilitar que comience un proceso donde las arterias del corazón y de todo el cuerpo poco a poco se van estrechando y en la medida en que usted pierde esa elasticidad va a tener un gran problema a largo plazo. Obtuvo calcio, pero también obtuvo algunas sustancias de ácidos grasos saturados que le van a inflamar su organismo más va a obtener suficiente colesterol como para ir estrechando sus arterias y facilitar la resistencia a la insulina. Entonces, si por un lado es cierto, le dan calcio y magnesio, pero por el otro tienen estos ingredientes que son adversos a nuestra salud, las hojas verdes no. Las hojas verdes tienen más bien un beneficio. Escuche cuál. Además de proveerle, digamos, el brócoli, la col rizada, la versa común, las hojas de mostaza, los nabos y el repollo chino, una buena cantidad de calcio, le acompañan también, por ejemplo, otro tipo de vitamina, la vitamina K. Y para fines de nuestras arterias y de nuestras venas, esa vitamina K va a mantener las arterias y las venas elásticas, contrario a lo que produce el colesterol que las torna rígidas, las endurece, facilita el desarrollo de la placa. Eso es lo que hace el colesterol que está en la leche, el yogur, el queso y que usted no desea que sus arterias se endurezcan. Por lo tanto, obtiene calcio de buena calidad en esas hojas verdes y además obtiene esta vitamina K, pero como si fuera poco, tiene más beneficios. Hay una gran cantidad de fitoquímicos y antioxidantes que vienen juntos en ese conjunto de ingredientes, en ese paquete de salud que usted tiene al consumir las hojas verdes. Entonces vaya sumando, vea a quién le da más beneficios, cuál reporta más daño y cómo usted lo puede evitar. Y siendo que obtiene calcio de las dos fuentes, pero del otro lado obtiene daños asociados y del otro obtiene beneficios asociados. ¿Cuál usted seleccionaría? Si usted es una persona que es sabia, usted va a elegir el área de las verduras, el área de las hortalizas, el área de las ensaladas donde usted está obteniendo una multiplicidad de sustancias que van a ayudar y no van a perjudicar. O sea que tenemos en este conjunto de productos un beneficio totalmente saludable.
1: Muy bien, hacemos nuestra segunda pausa y en breve continuamos con Clínica Abierta en este interesante tema Calcio en la Dieta.
2: ¿Sabe usted que hay investigaciones que respaldan la Biblia? Saludos amigos, les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Sí, así es, las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia Daniel y sus tres amigos pidieron legumbres. Cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Por supuesto, una alimentación rica en antioxidantes, buena cantidad de carbohidratos ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales y fitoquímicos, le dio al cerebro de estos jóvenes el mejor tipo de alimentación, a diferencia de aquellos otros jóvenes que comían de lo que el rey comía. Y este tipo de diferencia, al seguir las indicaciones divinas, pudo hacer un contraste muy marcado. Ser encontrados diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Usted también puede tener este beneficio si usted sigue el plan de Dios tal como está trazado en la Sagrada Escritura. Dice Génesis 1.29 Después dijo Dios mirad os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Ciertamente hay un impacto que la alimentación tiene sobre nuestro coeficiente de inteligencia. La dieta de Dios es la mejor para potenciar nuestras capacidades intelectuales. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Prevención es Salud Infórmate y aprende.
5: Los dentistas querían ocultarlo al mundo para sacar provecho con los blanqueamientos dentales. Escucha los beneficios del agua oxigenada, un producto muy barato que se puede encontrar en cualquier lugar. Primero, es un excelente desinfectante, ideal para ser utilizado en el cuarto de baño y cocina. Segundo, Mata los gérmenes bucales y blanquea los dientes con una cucharada. Enjuáguese la boca durante un minuto y luego escúpala. Número 3. Deje sus cepillos de dientes mojados en agua oxigenada, 10 volumen. Hay gente que mezcla con agua, pero es preferible puro. Número 4. Es una gran curación para todos los tipos de lesiones. Número 5. Sirve para quitar las manchas de sangre en la ropa. Número 6. Blanquea las uñas. Una cucharada en un recipiente con agua fría y luego remoja las uñas durante 10 minutos y las uñas deben estar sin esmalte para que te blanqueen. Número 7. Elimina los hongos de los pies. Úsalo por la noche en los pies. También elimina el mal olor. Número 8. Desinfecta tablas de carnes, pescados y otros artículos en el hogar, así que dile adiós a la salmonela. Si no sabías de estas ventajas, compártela con tus amigos para que ellos también puedan practicarlas.
0: No podemos ayudar a otro a subir una montaña, sin acercarnos a la cima, nosotros mismos. Clínica Abierta
1: Nuevamente aquí en Clínica Abierta hemos estado discutiendo el tema el calcio en la dieta. Y hemos repasado y hemos aprendido formas diferentes de, de ver cuáles son las funciones en nuestro cuerpo y cuáles son las fuentes que hemos visto unas que ya habíamos estado acostumbrados a, a, a conocer y vamos a ver otras fuentes de calcio que el Señor ha puesto en la naturaleza para que nosotros de manera natural pues podamos disfrutar de ellas y podamos obtener beneficio. ¿Cuáles son las...
2: Bueno, esas. no solamente eh, la presencia y la obtención del calcio está en las hojas verdes. Podemos obtenerlas también de algunas oleaginosas. Nos referimos a esas semillas que tienen aceite, que tienen proteínas, que tienen lignanos, tienen fitoquímicos, antioxidantes, pero también tienen calcio y magnesio. Así que el beneficio es doble. Y nos referimos, por ejemplo, ha pensado usted en el ajonjolí, ¿sí? El ajonjolí ahí, aunque es una semilla tan pequeña, es una semilla que realmente nos puede bendecir, nos puede beneficiar grandemente, porque es riquísima, esa es la palabra real, riquísima, en la presencia de calcio y magnesio. Pero el ajonjolí no está solo. Piense también el beneficio que nos dan las almendras. Las almendras tienen una buena cantidad de calcio y magnesio. ¿Y usted tiene idea del de sabor tan exquisito que tienen las almendras? Piense, por otro lado, en la bendición del consumo de la nuez de Brasil. Ahí también hay calcio y hay magnesio. Tenemos ajonjolí, almendras, nueces de Brasil... Y uno muy tropical y bien sabroso. Es una fuente que nos da mucho calcio, mucho magnesio y nos ayuda a tener una buena cantidad de energía. Y nos referimos a el fruto de las palmeras tropicales que se llama... El coco. El coco, exactamente. Excelente. Ahí tenemos buen calcio, buena cantidad de magnesio. Añádale a eso las semillas de girasol. Vean que no solamente las hojas verdes, también las tenemos en las oleaginosas. Y estas oleaginosas, básicamente, usted las puede conseguir en diversas partes del mundo. Son comunes el nosotros poder adquirir de estos diferentes tipos de productos de sabores diversos. Piensen en el sabor del coco. ¡Ah, qué rico! Piense en el sabor de las almendras, sabroso. Piense en un tahini de ajonjolí, una mantequilla de ajonjolí que se usa para diversos platos árabes principalmente o para hacer emparedados. Piense también en las semillas de girasol que son tan comunes y que podemos conseguir en muchos lugares. Las nueces de Brasil son un poco más costosas, pero son una buena fuente también. Así que, además de las ensaladas verdes, además de las oleaginosas, ¿sabía usted que también podemos encontrar calcio en el jugo de naranja? Cuando usted consume chinas, cuando usted las exprime y extrae el jugo de las chinas, el jugo de las naranjas dulces, ahí usted está obteniendo una buena cantidad de calcio. Entonces el Señor en su gran sabiduría no limitó el calcio solamente a que provenga de la vaca o que provenga de las cabras. Es la forma como esa especie se lo brinda a su descendencia para que crezcan, sean fuertes. Así también lo hacen las cabras y cada especie tiene la leche apropiada con el calcio apropiado. Y las hormonas que van a estimular los factores de crecimiento de cada especie. Con la cantidad de triglicéridos, colesterol, caseína, lactoalbúmina y otras sustancias que dicho sea de paso en los niños, por ejemplo, pueden despertar otras reacciones como alergias. Y ya se ha encontrado que aun cuando la leche es una buena fuente de calcio, también hay una relación también en el desarrollo de diabetes dependiente de insulina. O sea, si por un lado, como estábamos hablando hace un momento, pensamos en el calcio y el magnesio, hay que también tener el espectro completo. Ácidos grasos saturados, colesterol, y estas sustancias, lactoalbúminas, caseínas, que tienen tanta influencia en el desarrollo de diversas condiciones. Porque ese tipo de producto se fue adecuado más para esa especie, para las vacas, para que se lo puedan proveer a los terneros. Y así cada especie le provee el tipo de amamantamiento que necesitan. Y curiosamente... Ellas solamente se lo dan mientras el animalito, su hijito, va creciendo hasta que él es capaz de obtener todo el calcio posible, ya no de la leche materna, de la leche de su mamá. Ahora lo va a obtener de la grama y el pasto que consume. ¿Había usted pensado en eso? Así ocurre también con el elefante, así ocurre con los caballos. Ninguna especie está tomando toda la vida leche para proveerse su calcio. Y así hizo el Señor a la especie humana. También le dio las fuentes de calcio necesarias para que usted obtenga el beneficio de directamente obtenerlo de la fuente primaria, como la vaca. La puede obtener del pasto. Usted la puede obtener de esas hojas verdes que estábamos hablando de las oleaginosas que estábamos hablando, y también de las naranjas, de las chinas dulces. O sea que tenemos una gran variedad. La vaquita, por ejemplo, siempre va a comer el mismo pasto. No hay variedad de sabores. Mm. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad de poder obtener de diversas fuentes la cantidad de calcio que requerimos para tener, digamos, contracciones musculares adecuadas, eh, desencadenar esas, digamos, transmisiones eléctricas de nuestro cerebro, contraer nuestro corazón, tener un buen andamiaje óseo, que no nos dé osteopenia ni osteoporosis, tener la oportunidad de tener dientes sanos, fuertes, y de manifestar una buena coagulación en nuestra sangre, pero tan solo si usted se alimenta de las fuentes adecuadas. De ahí entonces que en lo que usted tal vez que no conocía estas cosas y ahora está conociendo estas otras fuentes y sabe el beneficio de obtener no solamente el calcio y el magnesio de esas fuentes, sino de los beneficios secundarios que nos dan el consumo de esos productos, arterias y venas más elásticas, antioxidantes que nos protegen de los radicales libres que no se encuentran en los productos animales, el tener la oportunidad de obtener una mayor cantidad de fibra que reduce el colesterol, el tener también ácidos grasos de buena calidad que no producen inflamación como ocurren los de la leche, los del de yogur y los del queso y no facilitamos la obstrucción de nuestras arterias como ocurre cuando usted consume los productos animales. Así que de esta manera usted se está ayudando en vez de perjudicar su cuerpo lo está beneficiando porque está ampliando el beneficio dado que ahora la fuente primaria para obtener el calcio se constituyen las fuentes de origen vegetal las fuentes originales que Dios quería que pudiera, pudiéramos utilizar para nosotros obtener calcio, el mineral más abundante de nuestro organismo.
1: Excelente información, doctor. Y aquí yo pensando un poquito, quizás poniéndome en el lugar de alguno de nuestros radio oyentes, en, hablando de las oleaginosas, Sabemos que hay unas comerciales que pueden tener sal o pueden tener son tostadas. ¿Qué, recomenda, qué recomendaciones podemos darle en relación a esta, a esta situación que los, nuestros amigos pudiesen consumir mejor?
2: Claro. Podemos entonces ampliar un poco más. Y desde el punto de vista, si usted puede consumirlas tal como son, en su forma cruda. Recuerden que la jonjolí puede venir tanto crudo como tostado. El tostado tiene el beneficio de darnos un poco más de calcio. Por alguna razón, el proceso de tostarlo facilita que haya una mejor obtención de calcio y se aumenta la disponibilidad, la biodisponibilidad del calcio para nosotros poder beneficiarnos. Las almendras y las nueces, si usted las puede comer en su aspecto crudo tal como son, recuerden que tenemos una población que desea beneficiarse pero también algunas personas padecen de hipertensión arterial y cuando usted consume este tipo de productos tostados y salados puede usted elevar la presión y ese no es el deseo que tenemos aquí. Lo que deseamos es que usted pueda beneficiarse por todos los ángulos y el consumir estas oleaginosas en su forma sencilla, en su forma cruda, sin tostar y sin salar, puede rendir más beneficios especialmente para que podamos tener una formación de prostaglandinas que pueden facilitar la vasodilatación y puedan reducir los procesos inflamatorios. Y eso es un gran beneficio. Cuando usted va a consumir estas oleaginosas que estábamos hablando, ajonjolí, almendras, nueces de Brasil, semillas de girasol, si usted puede consumirlas en su forma tan sencilla como Dios las proveyó, los beneficios resultan todavía mayores. Y esto es un dato adicional mediante el cual usted puede todavía desarrollar una mejor salud.
1: Así es. Doctor, ¿hay alguna, eh, algún efecto secundario que pueda traer el consumo de
2: calcio? En realidad, cuando el calcio se consume, en grandes cantidades y por mucho tiempo. Sabemos que hay una buena población de damas especialmente que están tratando de contrarrestar el efecto de la pérdida de hueso y se les han prescrito Diversos suplementos para obtener calcio. Estos suplementos pueden ser variados. Generalmente es de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio nos brinda una forma económica de obtener calcio, pero es un poco más difícil de utilizarse que lo que se provee cuando usamos el citrato de calcio. Beneficia más a las damas que tienen osteopenia y osteoporosis el utilizar el citrato de calcio. Sin embargo, dosis elevadas, digamos que una dama diariamente requiere unos 1200 miligramos de calcio en total. Piense en los productos que usted consume. Si usted consume los productos que mencionamos hace un momento, ya usted está aportando calcio a su alimentación. Y si usted además de eso le añade los 1200 miligramos de calcio que se recomiendan, y esto usted lo hace por un tiempo prolongado, la oportunidad de que se desarrollen cálculos urinarios de calcio es bastante alta, de que usted desarrolle piedras en los riñones. Pero si usted acostumbra a su cuerpo a utilizar las diversas hojas verdes que mencionamos, entre ellas brócoli, col rizada, bersa, hojas de mostaza, nabos, repollo y bok choy. Ya usted puede entonces comenzar a reducir la cantidad de calcio que ingiere. Si además de eso utiliza coco, ajonjolí, almendras, nueces de Brasil, semillas de girasol, entonces puede reducir aún más su dependencia de algún suplemento. De tal forma que usted apenas pudiera requerir entonces tal vez consumir algún suplemento de 400, 600 miligramos de calcio. De esa manera usted no tendría un exceso de calcio, no se desarrollarían dentro de su sistema urinario los cálculos urinarios, y podría obtener a la bendición el beneficio de mantener su osamenta mediante una buena cantidad de calcio disponible para contraer su corazón, contraer los músculos, la transmisión nerviosa, ayudar en la coagulación, evitar la osteopenia, evitar la osteoporosis y mantener una buena dentadura si tan solo ingiriera esas diversas fuentes de calcio. Así de esta manera... Podemos decir que el evitar el exceso es sabio y le va a ayudar para que usted conserve la salud sin el efecto adverso de desarrollar algún tipo de cálculo en su orina porque usted pensó que obtener el calcio de un suplemento de manera exclusiva iba a ser lo mejor. En este caso, le informamos para que usted tome sabias decisiones.
1: Y ya hemos escuchado eh, algunas recomendaciones. ¿Alguna otra adicional para, ya, para ir cerrando con el programa?
2: Recuerden que no necesitamos una gran cantidad de calcio. Tal como estábamos mencionando hace un momento, en realidad lo que requerimos de calcio, el adulto, aproximadamente unos 1,000 a 1,200 miligramos de calcio por día, no por comida, por día. Pero si usted tiene aquellas diversas fuentes de calcio, no requiere el estar suplementando con ese tipo de tabletas o productos de calcio. Tal vez podrías reducir bastante, pero recuerde que el calcio no funciona solo. El hecho de que usted consuma calcio nada más en un suplemento, si no tiene usted una exposición al sol, el calcio no va a ser adecuadamente absorbido porque no se genera vitamina D. Igualmente, si usted no tiene una buena cantidad de bacterias que sean de las microbacterias que van a ayudar de esa microflora para que usted pueda tener una buena asimilación de ese calcio, de la vitamina D, piense en los niños que van creciendo. Esos niños entre 1 a 3 años requieren 700 miligramos por día. Los niños de 4 a 8 años, 1,000 miligramos por día. Los de 9 a 18 que están en una etapa de crecimiento rápido, de 1,300 miligramos por día. Y ya los adultos estamos hablando de cerca de 1,000 a 1,200 aproximadamente. Pero recuerde, hay muchos beneficios cuando usted se apega a las fuentes originales como hablábamos hojas verdes oleaginosas y naranjas o chinas hay un gran beneficio usted puede evitar procesos de disfunción en su cuerpo si tan solo aprende a alimentarse correctamente
1: muchas gracias doctor por tan buena información que ha compartido con nuestros amigos en este día eh, ya no hay tiempo para más, así que dejamos entonces al doctor Elmo Rodríguez con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico lo encontramos precisamente en el capítulo 17 del libro Apocalipsis y estábamos hablando del versículo 4. Estábamos identificando a aquella dama Aquella mujer que presenta la Biblia de las dos que contrasta. La mujer pura que es reconocida como la esposa del cordero, pero aquí habla de una mujer que es ramera. Una mujer que fue infiel al esposo y da varias características. Dice esa mujer que es la mujer que fue infiel al esposo que es Cristo. Está vestida de púrpura y escarlata. Además de eso, está adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. ¿Conoce usted alguna iglesia que le encanta este tipo de ornamentación que la distingue? Vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Brinda un vino que lamentablemente es un vino que daña, es un vino adulterado. Las doctrinas, las costumbres, las tradiciones que han sido heredadas y que han sido provistas al mundo constituyen el vino de Babilonia. Hablamos, por ejemplo, el creer contrario a la Escritura, por ejemplo, del estado de los muertos. ¿Cuántas personas piensan que la Escritura enseña que usted al morir va al cielo o al infierno? La Escritura nos dice que la persona está descansando en el sepulcro hasta que Jesús lo resucite. Hay otro tipo de doctrina que no es bíblica la doctrina de la adoración en el día equivocado. La mayor parte de la cristiandad adora en el día domingo, pensando que porque Jesús resucitó. Pero la Biblia no reconoce ese día como el día que Dios ha seleccionado para que se le adore. En el decálogo, los diez mandamientos reconocen que es el sábado. Y Jesús dijo, no piensen que he venido para cambiar la ley o los profetas. No he venido para cambiarlos, sino para enfatizarlos. El Señor desea que nosotros podamos pensar en qué lado estamos nosotros, en qué iglesia nos encontramos. Porque esto es parte del aspecto profético, de desenmascarar quién es la verdadera esposa de nuestro Señor Jesucristo.
1: Agradecemos a todos su sintonía y les invitamos a que mañana estén con nosotros en un programa donde usted puede hacer su consulta. Les hablaron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta la próxima.